0: Dios les bendiga, eso, así me gusta, así como se ríe, así amén también, eh, le doy gracias a Dios, verdad, por darme el privilegio de poder estar ante ustedes para compartir eh, un poco de la palabra del Señor, amén. Quiero pedirles rápidamente para aprovechar el tiempo que, que vayamos juntos al libro de Mateo, vamos a leer en el capítulo 16. Mateo 16 y versículo 24. Amén. Cuando usted lo encuentre, se pone sobre sus pies y dice un fuerte amén. Aleluya. La palabra del Señor la leeremos a la gloria y honra del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y a su letra dice. Entonces Jesús... Dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice allí? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Incline su rostro. Padre que estás en los cielos, te damos gracias Señor en esta mañana. Por llenar, Padre, este lugar con libertad, pero también, Señor, por ministrar en nuestros corazones gozo y alegría, Padre. Queremos pedirte que con este mismo gozo y con esta misma alegría podamos recibir, Señor, tu palabra en nuestros corazones, Padre. Que como dice la Escritura, no seamos simplemente oidores olvidadizos, sino que aprendamos, Señor, a ponerla por obra todos los días de nuestra vida, Padre. Abre nuestros oídos, Señor. Haz a un lado todo prejuicio, todo argumento, Señor, que pueda levantarse en contra de tu palabra. Pero todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Me disculpa si me escucha toser, ¿verdad? Que ando un poco mal de la garganta. Dijo Jesús... Entonces, le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese. Esto es como, como una conclusión, ¿sí o no? Si tú lees los versículos anteriores, tú te das cuenta que Jesús ha comenzado a revelarle a sus discípulos y ha comenzado a revelarle a las personas que le siguen cuál es su final cuál es el propósito de su vida en la tierra. Él comienza a revelar y a dejar cada vez más y más claro por qué razón Él está en la tierra. Y cuando Él llega al versículo 24, Él les dice, y si ustedes me quieren seguir, ya sabiendo cuál es el propósito de mi vida, necesitan negarse a sí mismo. Fíjate que... <coughs> Yo te hago esta pregunta en esta mañana. Para ti, ¿qué es el Evangelio? Pero buenas nuevas Evangelios son sinónimos. No me estás diciendo qué es. ¿Qué es el Evangelio? Fíjate que para que tú y yo entendamos qué es el Evangelio, tenemos que ver qué fue lo que dijo Jesús Cómo lo dijo Jesús y en qué contexto lo dijo Jesús para entender qué es el Evangelio de acuerdo a lo que Jesús nos enseñó. Y cuando yo leo el versículo 24 yo veo que el Evangelio es negación propia. Porque Jesús les dice a sus discípulos y si ustedes quieren venir en pos de mí, si ustedes aceptan mi mensaje, mi Evangelio, mis buenas nuevas, ustedes necesitan negarse. A sí mismos. Un gran predicador dijo en una ocasión: En el Evangelio hay dos caminos, realización propia o negación propia, pero no pueden existir ambos a la vez. Amén. El Evangelio es negación o realización. Y yo te quiero hacer una pregunta en esta mañana: Cuando tú viniste a los pies de Cristo, a los pies de Cristo, ¿Cuál fue la razón que más te motivó a ti para venir a Jesús? ¿Cuál fue la razón que más te motivó? Yo sé que de repente todos podemos tener diferentes razones por las cuales venimos a los pies de Jesús. Algunos podemos venir a Cristo porque estoy enfermo y necesito que Dios me sane. Algo, otros pueden venir a, a los pies de Jesús porque no tengo trabajo, necesito un trabajo y vienen a los pies de Jesús porque creen que Jesús le puede abrir la puerta de la bendición. Otros pueden venir a Cristo porque de repente la están pasando mal, eh, sufren por depresión o tienen alguna necesidad. No digo que sea en todos los casos, pero la mayoría de las veces cuando nosotros venimos a Jesús, venimos porque tenemos una necesidad. ¿Sí o no? Yo no digo que esté malo, que esa sea tu primera motivación. Pero lo que quiero decirte es que Jesús dijo, ¿quieres seguirme de verdad? Necesitas negarte a ti mismo. Y una de las definiciones o significados de negación es rehusarme a asociarme con él. Yo te hago esta pregunta. Para ti, ¿cuál es el peor enemigo que te impide asociarte con Jesús? Yo mismo. ¿Sí o no? Yo mismo. Yo soy mi peor enemigo para tener una buena relación con Jesús. Yo soy mi peor enemigo para llegar al cielo. Yo soy mi peor enemigo para ser un discípulo de Jesús. Es por eso que la negación, cuando tú te das cuenta en el contexto que Jesús se lo dice a sus discípulos, les dice, niéguense y tomen su cruz y síganme. Y síganme. Fíjate que cuando nosotros nos acercamos más y más al Evangelio, más y más a las palabras que Jesús utilizó y a lo que Él dijo, nos damos cuenta que el mensaje de Jesús giró alrededor de algo y eso era la cruz. Amén. El ministerio de Jesús aproximadamente duró tres años y medio, más o menos. Cuando tú ves el comienzo del ministerio de Jesús, que curiosamente el, el comienzo, comienzo solo lo relata Juan, el resto de los evangelios pues casi que no lo mencionan. Tú te das cuenta que Jesús comienza su ministerio en, en Galilea y en alguna parte de, de Judea. Y tú te das cuenta que el, cuando comienza el ministerio de Jesús y llega por decirlo así a su apogeo en Galilea. Dice la palabra que a Jesús la seguían multitudes. Es allí cuando tú ves a Jesús alimentando a cinco mil y a tres mil personas. Porque hay un momento en el ministerio de Jesús que llega, por decirlo así, a su apogeo o a su cúspide. Entonces a Jesús permanentemente le seguían una cantidad inmensa de personas. Pero vemos en la escritura que en la medida en que Jesús se acercaba al cumplimiento de su propósito en la tierra... Jesús fue aclarando cada vez más su mensaje. Porque si tú te das cuenta, en un principio, el mensaje de Jesús, por decir algo, era un poco liviano, un poco suave. Y las personas le seguían, lo aceptaban, es más, anhelaban escuchar a Jesús, disfrutaban escuchar a Jesús. Pero en la medida que su mensaje fue revelando su propósito, en la medida en que él fue revelando que es de verdad el Evangelio, y cuáles son los requisitos para formar parte de su reino dice la palabra que las personas de una en una se comenzaron a apartar de él cuando llegamos nosotros al, al final del ministerio de Jesús en Judea y en Perea dice la palabra que, que, que de ser miles ya no son ni cientos son decenas de personas las que siguen a Jesús llegan a ser tan poca la cantidad que, de los que literalmente permanecían con Jesús, que ya solo permanecen sus discípulos y, y, y unas mujeres y un par de personas más que, que, que verdaderamente eh, tenían amor por Cristo. Y cuando tú, cuando tú ves esto, tú te das cuenta que Jesús va volviendo cada vez y cada vez más claro su mensaje. Y es por eso que llegamos a este verso en el libro de Mateo. Jesús aquí les está dejando todavía más claro a sus discípulos lo que de verdad significa el Evangelio. Y cuál es nuestro llamado al responder a Él con un amén. Y les dice negación propia. Y yo no sé si tú te has preguntado para las personas de ese tiempo qué significó la palabra tomar la cruz. Para las personas de ese tiempo literalmente tomar la cruz significaba muerte. ¿Por qué? Porque todo aquel que era seguidor de Jesús, llegó un momento en el que eran perseguidos, apedreados, les cortaban la cabeza, los metían en aceite hirviendo, los crucificaban, los mataban de diferentes maneras. O sea que cuando Jesús les dice estas palabras a ellos, literalmente les está diciendo, si alguno quiere ser mi discípulo, niégase a sí mismo, tome su silla eléctrica y sígame. ¿Por qué? Porque literalmente en algún momento ellos iban a afrontar de cara a la muerte. O sea, literalmente Jesús les estaba diciendo, si ustedes quieren ser mis discípulos, niéguense y estén preparados para morir. No les digo que se van a morir, pero estén preparados por si les toca morir. Por mi causa, les decía Jesús. Eso quiere decir que el Evangelio, cuando Jesús se lo comienza a aclarar, y a revelar todavía más profundo a sus discípulos, los discípulos comienzan a ver que de repente las cosas no es como ellos se la habían imaginado. ¿Sí o no? Es por eso que me gustaba la frase de un predicador y es que es una realidad. Cuando nosotros hablamos de Jesús, todo el mundo nos quiere, pero cuando nosotros actuamos como él, ya nadie nos quiere. ¿Por qué? Vete tú a una plaza y comienza a predicar acerca del homosexualismo. Te van a tirar piedras. Vete a una plaza y comienza a hablar acerca de, de ser justos. Vete a una plaza y comienza a hablar acerca de perdonar. Te dicen tú estás loco. Vaya tontería la que estás diciendo. Por eso me gusta un poco una canción de Redimido que dice ofensivo y escandaloso. Pero es que la verdad es que estamos llegando a un tiempo en el que el evangelio cada vez más se vuelve más ofensivo. Hace unos años que tú predicaras de Jesús no pasaba nada. La gente pues te miraba un poco raro pero vale te decía. Usted te aceptaba un poco. Pero ponte ahora a predicar de Jesús y te dicen retrógrada. Antiguo. Y entra un poco más. Acerca de lo que Jesús. Llama como requisitos. Para ser parte de su reino. Y la gente te comienza a odiar. Porque cada vez más. Entre más pasan los años. El evangelio dentro de la sociedad. Se vuelve cada vez más ofensivo. Y también más escandaloso. Porque hoy en día. Hoy en día. La gente no quiere seguir a Jesús. Y no lo quiere obedecer. Pero fíjate que curiosamente Jesús estas palabras no se las dice a personas inconversas, se lo dice a discípulos. No se lo dice a personas en la calle que se encuentra por allí, se lo está diciendo a sus discípulos, nos lo está diciendo a nosotros en esta mañana. Acompáñame un poco atrás a Mateo 10.34. Mira esta escena. Mateo 10, 34 dice, lo dice Jesús, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino que espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Sana. Y los enemigos del hombre serán los de dónde. <risa> los de su casa. Lo dice Jesús. Nuestros enemigos. La Biblia es clara también en otro verso. Dice que nuestros enemigos verdad no son carne ni sangre. Pero a veces el, 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 nuestro enemigo utiliza a los de casa. ¿Para qué? Probarnos, dañarnos, ofendernos. No utiliza los de afuera, porque de repente si alguien allá en la calle te dice loco, pues no, no te ofende. Pero si te lo dice un hermano de la iglesia, pues... ¿Por qué me dice así? Oh, mm, ya, ya, ya es diferente. Fíjate que Jesús les dice a ellos claramente, yo no he venido para traer paz, yo he venido para traer enemistad, pleito, guerra, contienda. Es por esa la razón, amados hermanos, que cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, yo no sé cuántos atravesaron ese momento. Yo, gracias a Dios, no lo, no lo atravesé, pero hay otras personas que sí lo atraviesan. ¿Cuántos el día en el que vinieron a los pies de Cristo, su padre o su madre o su hermano o su hermana se volvió en su contra? ¿Qué es lo que les dicen? Te han lavado la cabeza, el cerebro, te han engañado ahí solo te quieren para sacarte el dinero que eso es una mentira es una falacia eso es historia eso es un engaño ¿cuántos han atravesado por ese momento en el que su familia le da la espalda por causa de ser cristiano por causa de seguir a Cristo porque cuando Cristo habla de, de en este verso habla precisamente de que esta es la razón por la que a veces sufrimos contiendas y pleitos en nuestro hogar por causa de Cristo. Yo conozco personas que literalmente. Los han desheredado. Yo conozco personas que literalmente. Los han echado de su casa y les han dicho: Vete de aquí. No quiero saber nada de ti. Ya no te considero mi hijo o mi hija. Tú estás tonto. Vete de aquí. He conocido personas que han atravesado. Por esas circunstancias. En las que se cumple lo que Jesús. Les, les, les decía precisamente. En estos versículos. Y fíjate. Como te decía, en la medida que el ministerio de Jesús iba madurando, iba creciendo. En la medida que pasaba el tiempo y Jesús se encontraba en la necesidad de revelar su propósito en la tierra. Dice la escritura que las personas se iban alejando y alejando y alejando cada vez más. Amén. Yo me imagino que, yo me imagino a Jesús, ¿sabes? En un determinado momento preguntándose, ¿pero qué pasa aquí? ¿Dónde están los miles que me seguían? Yo sigo siendo el mismo. Yo a nadie, a nadie le he pegado, a nadie he ofendido. A nadie le he apedreado. ¿Qué pasa con las personas? ¿Por qué se están alejando de mí? ¿Sabes que Jesús, cuando iba a Él revelando cada vez más el, este evangelio o estas buenas nuevas. Dice, dice la escritura que las personas se estaban alejando de él. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú te acercas a Cristo. Cuando tú recibes el evangelio. Solo tienes dos opciones. Y esas dos opciones son. O te acercas y te comprometes. O te echas para atrás. Porque la Biblia habla de dos únicas opciones. O eres salvo o no lo eres, o eres frío o eres caliente. Y en este caso, cuando nosotros nos acercamos al mensaje de Jesús y a la cruz, solo existen dos opciones, o acepto ese mensaje y lo hago parte de mi vida, o simplemente doy un paso hacia atrás y lo rechazo por completo. Pero no existe el término medio. Y las personas, cuando Jesús estaba revelando cada vez más el Evangelio, hacían eso. Unas permanecían. Porque miraban ese evangelio y decían, no importa lo que me demande, no importa lo que esto implique, pero yo no te voy a dejar a Jesús. Pero sin embargo habían otras personas que comenzaron a decir, no, eso a mí ya no me parece, eso yo ya no lo creo, mm, eso no, 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 eso ya no va conmigo. Y comenzaban a alejarse, cientos tras cientos se comenzaban a alejar de Jesús y ya no querían saber nada de él. Y cuando tú vas más adelante... En Mateo 19... La palabra habla... De que a pesar de que el Evangelio... Se estaba volviendo cada vez más duro... A pesar de que el mensaje de Cristo... Se estaba volviendo cada vez más tosco... Por decirlo... Por decir algo... Dice la palabra que se le acerca a un joven rico... Y le dice a Jesús... Yo quiero seguirte... Yo quiero seguirte... Curioso... Porque la mayoría se estaba alejando... Pero este chico viene y le dice. Yo quiero seguirte. Ahora. Jesús. Que puede ver nuestro corazón. Le dice a este chico. Cumple la ley. Le dice. Y el joven este. Todo orgulloso. ¿Verdad? Y, y, y todo altivo. Le dice. Yo la he cumplido. Toda le dice. Ah muy bien. Le dice. Eso está muy bien. Que hayas cumplido la ley. Pero te hace falta algo, le dice Jesús. Sí, ¿qué es? Este joven se imaginó que Jesús le iba a decir, vete a ayunar 20 días o ponte a orar 7 días. Pero no, Jesús le dice, ¿sabes qué? Vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres, haz que tu carga sea más liviana y vienes y me sigues. Dice la palabra que este joven no dijo nada, se dio la vuelta y se fue triste. Podríamos pensar que Jesús tiene algún problema con el dinero, porque ¿por qué le dijo que lo vendiera? ¿Por qué le dijo que se deshaciera de todo? ¿Por qué no le dijo, eh, mira, ya que tú tienes dinero? Pues mira, trae un buen diezmo, trae una buena ofrenda y me sigues. ¿Por qué? Si Jesús no, necesitaba dinero, lo necesitaba. Pero no le dijo, tráeme tu dinero y me sigues. Le dijo, vende lo que tienes. Repártelo entre los pobres y me sigues No era que Jesús tuviera un problema con el dinero Era que este joven Tenía su problema con el dinero Jesús le estaba diciendo en otras palabras Si quieres seguirme Tienes que entenderlo Que no te va a costar algo Te va a costar todo Amén Seguir a Jesús no nos va a costar algo Nos va a costar todo No una parte Toda por completo Cuando tú sigues leyendo ahí en Mateo Ahora en el 8 Habla de otro joven Dice que este joven estaba trabajando Y Jesús lo ve Jesús iba caminando y le dice Sígueme Ahora ya no es el joven que le dice a Jesús Te sigo No, Jesús le dice a él Ven y sígueme Dice la escritura que este joven Le dice a Jesús Teme un poco de paciencia Mira, déjame ir a enterrar a mi padre Déjame ir a enterrar a mi padre cobrar la herencia y te sigo. Porque en otras palabras, eso era lo que Jesús, perdón, ese, esa era lo que este hombre quería decirle. Porque era como decirlo así, un dicho judío. Porque si tú te das cuenta el joven está trabajando, no está en un velorio. Entonces el padre no está muerto. ¿Sí o no? Era un dicho judío cuando él le dijo déjame ir a enterrar a mi padre y luego te sigo. Era un dicho judío que en otras palabras le decía Déjame esperar a que mi padre se muera, enterrarlo, cobrar la herencia y te sigo. Y Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú sígueme. Y dice la Escritura que aquel joven no responde positivamente al llamado de Jesús. Y lo curioso es que cuando tú ves las dos, los dos relatos, en ninguno se menciona el nombre de las dos personas. ¿Sabes por qué? Porque el Evangelio no pierde el tiempo con aquellas personas que no están dispuestas a sacrificarlo todo y a comprometerlo todo por este mensaje. No dice ni sus nombres y ni los vuelve a mencionar jamás en toda la Biblia. Porque el evangelio nos pide todo. Y cuando nosotros lo damos todo por el evangelio. El evangelio nos honra. Tanto así que tu nombre se escribe en el cielo. Y tu nombre es conocido por todos. Hasta en el infierno es conocido tu nombre. Amén. Este joven. No quiso seguir a Jesús. Es por eso que Jesús dijo. Nadie que pretende hacer un surco derecho, pone su mano en el arado y mira hacia atrás. Porque en el momento que mira hacia atrás, se va para algún lado. O para la izquierda o para la derecha. Pero se va a desviar. Se va a desviar. ¿Y saben cuál es el problema? Que yo, que yo, lo, que yo, hablo, yo lo he hablado con una persona. Y es un problema actual dentro de las iglesias. Es que hoy los predicadores piensan que si hablan más de la corona que de la cruz los van a escuchar más. ¿Sí o no? Se habla más de lo que la cruz te da. Pero no de la cruz en sí. No del sacrificio de Jesús en sí. Hoy los predicadores hablan más de, de, del hecho de que. Y no estoy en contra de nada de esto. Yo creo que Jesús prospera. Yo creo que Jesús sana. Yo creo que Jesús salva. Pero ¿sabes qué? El propósito principal de la cruz. Era la salvación del hombre. Era la salvación del hombre. No había otro objetivo dentro del corazón de Jesús... ...sino que salvar a las personas. Y es por eso que cuando Jesús hacía más claro el mensaje de la cruz... ...más las personas se incomodaban con Él. Porque Jesús les decía... ...ey, no se equivoquen. Yo he venido para una sola cosa. ¿Cuál es? Pues yo he venido a rescatarlos del infierno porque ustedes para allí iban. He venido a salvarlos. No piensen que he venido por otra razón... He venido para salvarlos... No he venido para nada más... Ese es el centro... De mi mensaje... La salvación que yo les doy... A través de mi sacrificio... El problema es que ahora el evangelio... Se ha vuelto otra cosa... Se predica de la sanidad... Se predica de la fe... De, de la prosperidad... No estoy en contra de esto... Pero el mensaje... Debe de ser siempre Jesús... Y su sacrificio en la cruz... Jesús fíjate que no dijo... Yo he venido al mundo... Para sanar al enfermo. Yo he venido al mundo para, eh, para prosperar a las personas. Jesús no dijo yo he venido para ser el genio de la botella que le cumple sus deseos. Jesús dijo yo he venido para morir. Y que a través de mi muerte ustedes sean salvos. Porque el destino que ustedes tenían era el infierno. Pero conmigo ahora tienen vida y vida en abundancia. Amén. Fíjate que Pablo en un momento llegó a decir, Pablo llegó a decir, yo no me avergüenzo, dijo, ¿de qué? Ahora, es curioso que un hombre como Pablo diga, yo no me avergüenzo. ¿No te has puesto a pensar por qué Pablo dijo eso, si siendo él el gran apóstol? ¿Por qué dijo yo no me avergüenzo? ¿Sabes por qué? Porque solo aquel que ha evangelizado alguna vez habrá sentido vergüenza del evangelio. El que nunca ha evangelizado, obviamente dirá, yo no siento vergüenza, pero como no lo has hecho... No la ha sentido. Pablo que sí evangelizó. Llegó a sentir vergüenza. Pero llegó a ese verso y dijo. Ya no la siento. Ya no la siento. Por predicar el evangelio ya no siento vergüenza. Dijo Pablo. Porque solo aquel que ha estado dispuesto a dejarlo todo por el evangelio. En algún momento sintió vergüenza. O, sea, ¿o hay alguien aquí que haya evangelizado que no haya sentido vergüenza. Se acuerda alguien aquí la primera vez que evangelizó sintió vergüenza yo sí a mí me sudaba literalmente todo llegué un momento que mejor me senté porque me temblaba me temblaba la rodilla la primera vez por eso nunca se me olvida por uf, todo lo que me pasó pero Pablo dijo yo no me avergüenzo él no está diciendo, yo no sentí vergüenza la primera vez que evangelicé. Está diciendo, ya no me avergüenza este evangelio. Amén. Solamente el que ha predicado alguna vez el evangelio habrá sentido vergüenza. Y fíjate, Pablo y los discípulos, es curioso, pero yo no sé si tú te has puesto a pensar en lo escandaloso que era el mensaje que ellos predicaban. Hoy en día tú dices Jesús murió en una cruz para darte salvación y nadie se escandaliza. Pero en aquel entonces lo que ellos predicaban era un escándalo terrible. ¿Por qué? Porque ellos estaban diciendo Dios fue crucificado en la cruz. Amén. La cruz, la muerte por cruz, era la, el tipo de muerte más vergonzoso y más denigrante que existía. Fue inventado por los creo que sí, por los persas, con la única intención de que causar el máximo dolor posible, causar el máximo sufrimiento posible y la, más, y la máxima vergüenza posible. O sea que la muerte en la cruz estaba preparada para las personas más detestables dentro de la sociedad. La muerte de cruz estaba preparada, por ejemplo, para, los, para aquellos que, que eran rebeldes o se rebelaban contra el imperio. Estaba traicionada para las personas que hacían las cosas más denigrantes y vergonzosas. Para ellos estaba preparada la cruz. Por ejemplo, eh, el rey Darío, desde que se inventó la muerte por cruz, el rey Darío dice que mató a 3.000 babilonios por cruz. Alejandro Magno mató a dos mil ciudadanos de Tiro. Alejandro Janeo a ochocientos fariseos, todos por cruz. El imperio romano se calcula que mató alrededor de treinta mil personas en la época de Jesús. Por eso se llegó a decir de que... De que, o sea, era tanta la gente que mataba el imperio romano por cruz... Que llegó un momento en el que no había suficiente espacio para tantas cruces... Y ni tantas cruces para tantas personas que iban a crucificar. Imagínate. Pero es que en ese tiempo, mis amados hermanos, era una locura decir que Dios se hizo hombre y murió en una cruz para darnos salvación. Era la muerte más vergonzosa que podía existir. Cuando tú entras en la semana de la pasión de Jesús, tú, en, tú ves que todo comienza un domingo y acaba un domingo. Dice que entre el domingo, el famoso domingo de Ramos, porque las personas están con Ramos y le dan la bienvenida a Jesús. Pasa el lunes, pasa el martes, pasa el miércoles, pasa el, el miércoles, dice la escritura que él va al templo. Y por segunda vez, dice que echa patadas a los que estaban ahí de cambistas y vendiendo cosas en el templo. Por segunda vez. Luego dice que el jueves, él, él celebra la santa cena con sus discípulos. Lo capturan alrededor de... Creo que de la una de la madrugada, del viernes lo captura. Y en términos de, de cuántas? Si muere a las tres, son. Son eh, 13 horas, ¿no? Sí. No, perdón, 15 horas. En términos de 15 horas, Jesús es capturado, Jesús es azotado, es juzgado. Que por cierto, en el juicio de Jesús se, se llegaron a romper muchas veces las leyes porque el juicio de Jesús eh, fue malo en todos, los, en todos los términos. Y fíjate, las personas, los judíos, se atragantaban con la idea de decir que su Mesías había sido crucificado. ¿Sabes por qué? Porque los judíos estaban esperando un Mesías como David un mesías que se levantara que venciera el imperio romano y que los devolviera a ellos por decirlo así a la cúspide dentro de las naciones del mundo pero Jesús les si tú te das cuenta Jesús entre más claro hacía su, su evangelio más les decía no se equivoquen yo no he venido para lo que ustedes creen yo he venido con un propósito mayor y eso es salvarlos a mí Jesús como que como queriendo decir a mí de qué me sirve solo salvarlos a ustedes eso me volvería a mí un Dios egoísta. Pero yo no soy egoísta. Yo amo a toda la humanidad. Y mi propósito va más allá de solo levantar una nación. Mi propósito es salvar a todo el mundo. Y los judíos se atragantaban con esto. Fíjate lo que dice Juan 6.60. Con respecto al mensaje de Jesús. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto les ofende, chicas. Fíjate, esto les ofende. Pues, pues, ¿qué es si vienes al Hijo del Hombre subir a donde está primero, pues ¿qué dice? Si vienes al Hijo del Hombre subir a, a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Llegó un momento en que el Evangelio hasta para sus discípulos se volvió ofensivo. Recuerda que los, los discípulos de Jesús eran judíos y obviamente lo que Jesús les estaba diciendo a ellos también les ofendía. ¿Cómo es posible? Yo he creído que tú eres el, el Mesías, pero ¿cómo es posible que ahora me digas que vas a ir a morir a la cruz? <coughs> ¿Cómo es posible que ahora me estés diciendo eso? Dice la palabra que llegó, lleg llegaron a un momento... En el que Pedro, como siempre el impulsivo Pedro, le dijo... Maestro, no permitas eso, por favor. ¿Cómo es posible que tú permitas eso, que vas a ir a la cruz? No, 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 no dejes que pase. Y Jesús le, le, le llegó a decir, ¿verdad? Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Pedro estaba con Jesús. Sí, estaba con Jesús. Escuchó las palabras de Jesús. Escuchó el mensaje de Jesús, el evangelio de Jesús. Pero cuando le fue revelado completamente el evangelio de Jesús, le ofendió. Le ofendió. Le ofendió lo que Jesús le estaba diciendo. Fíjate que con la cruz se han hecho muchas cosas. A la cruz la han odiado, la han amado. A la cruz han, han matado hasta en su nombre. Algunos la han dado colgada en el cuello, algunos se han arrodillado ante ella. Pero la gran pregunta que nosotros tenemos que hacerle a la humanidad es, ¿conoces a quién estuvo en esa cruz? Porque el evangelio de la cruz no es la cruz en sí misma, sino quién se sacrificó allí. Ese es nuestro gran problema con el catolicismo, porque el catolicismo se centra en el madero. Nosotros nos centramos en quien estuvo en el madero. Cuando nosotros nos encontramos con la cruz, no es posible, mis amados hermanos, que nos quedemos en un estado neutro. Cuando nosotros leemos en, en Hechos 26-28, creo que era el rey Agripa, ¿no? Que le dice a Pablo, por un poquito y me convences, le dice, así te ha faltado, así. Yo les hago esta pregunta. ¿Cuántos disfrutaron con el mensaje del domingo anterior? ¿Eh? ¿Qué han hecho con esa palabra? ¿Les convenció a hacer algo? ¿O simplemente dijeron qué bonito y ya está? Porque cuando tú simplemente dices qué bonito, pero no cambia nada, tú estás como agripa. Solo te hace falta decirle al predicador, eh, por un poquito y me convence de hacer algo. Hasta ahí nomás. Porque eso es lo que le estaba diciendo a este rey a Pablo tu mensaje está precioso, maravilloso me ha parecido bonito, casi me convence pero ¿sabes qué? yo no voy a hacer nada yo voy a seguir con mi vida la cruz, mis amados hermanos solo tiene dos opciones o lo entregas todo y te comprometes por completo o nada de nada la cruz quiere salvarte, mis amados hermanos por eso me gustaba lo que decía un predicador y es que este predicador decía Jesús no es una opción porque no lo es. O sea, tú no... O sea, por decirte un ejemplo. Tú no respiras por opción. ¿Verdad que no? Tú respiras porque no vives. No vives. No sigues viviendo si no respiras. Y con Jesús pasa lo mismo. Jesús no puede ser una opción. Jesús debe de ser tu prioridad. El centro de tu vida. Amén. Por eso... No quería contar otra historia porque Jané ya ni ella contó un montón, ¿verdad? <risa> tres, fueron tres. <risa> Pero le voy a contar una que a mí por lo menos me impactó bastante. Dice que en una ocasión estaban dos amigos que eran predicadores. Entonces, uno de ellos pues era un predicador, por decirlo así, más famoso lo invitaban más a predicar, iba a más sitios a predicar. Y su otro amigo, ya llevaba, o sea, era un predicador de muchos años en el Evangelio, pero no era tan conocido como su amigo. Y dice que se le acercó un día y le dice, sabes, quiero, quiero plantearte una pregunta. Y quiero saber tu opinión sincera. Esto es algo que, que, que el Señor me lo, me lo ha puesto a mí en el corazón. Dímele... le Ellos son los dos de Estados Unidos. Y le dice. Ponte a pensar. Le dice que venga a Dios un día. Y pum. cree una máquina para viajar en el tiempo. Y te mande a ti al pasado. Pero no a cualquier fecha. Que te mande al 11 de septiembre. O sea un día antes del ataque de las Torres Gemelas. Un día antes. Al 10. Que era un lunes creo. Porque el 11 de septiembre fue un martes. Te manda a ese día. Al 10. Y que Dios te diga. Te mando a predicar, pero no le puedes decir a nadie, a nadie, a nadie lo que va a pasar mañana. O sea, tú no le puedes ir, tú no puedes irte a parar ahí a las Torres Gemelas y decirle, hey, conviértanse, porque mañana a dos aviones se van a estrellar aquí. Tú no puedes decirle a la gente tampoco, hey, mire, mañana no venga a trabajar, ¿por qué? Bueno, no le conviene, no venga. No le puedes decir a nadie nada, solo les puedes predicar. Y te doy 24 horas, el comienzo del martes, perdón, el comienzo del lunes hasta el fin de lunes. Y luego te regresas. Y entonces le, le, dis, le hace la siguiente pregunta. ¿El evangelio que tú predicas hoy. ¿Le serviría a esas personas que mañana se van a morir? Y aquel predicador se quedó. Pensando. Porque nuestro evangelio todos los días debe de ser así. Aproximadamente 150 o 180 mil personas mueren al día. Y de esas la mayoría se van sin Cristo. ¿El evangelio que nosotros le predicamos a las personas les sirve para que puedan alcanzar salvación? ¿O qué les predicamos nosotros a las personas? Porque si no les sirve a alguien que se va a morir, no les sirve a nadie. Porque todos nos vamos a morir. Y todos ya estamos muertos sin Cristo. Amén. ¿Sirve para alguien el evangelio que yo estoy predicando? Porque, amados hermanos, nosotros nos acercamos a Cristo con propósitos diferentes. Y yo lo que quiero dejarte en esta mañana es que tu primer propósito para acercarte a Cristo sea tu propia salvación. Muchos se acercan a Cristo pidiéndole, Señor, sana a, a mi madre o sana a mi padre, sana a mi hermana... O mira, Señor, que no tengo trabajo. Pero tu principal propósito debe de ser siempre la salvación. Porque ¿de qué, nos, de qué le sirve a alguien que no puede ver y que Dios lo sane Y que luego sea parte de Cristo. ¿Se va con los dos ojos danos al infierno? ¿O de qué le sirve a alguien que no tiene trabajo, que venga hoy, que Cristo le abra la puerta del trabajo, vaya a trabajar y con todo y trabajo se vaya al infierno? ¿De qué le sirve? Por eso es que Cristo dijo, yo he venido para darles vida. Mi evangelio, mi evangelio no, no piensen que está alrededor de las añadiduras, está alrededor de mí. Porque yo soy el evangelio, Jesús es el evangelio. Amén. Por eso cuando tú te das cuenta, cuando tú lees el libro de los hechos... Fíjate en el mensaje de los apóstoles, los apóstoles predicaban una sola cosa y era Jesús crucificado resucitando al tercer día y a través de ese sacrificio ser salvo. Tú te vas a dar cuenta cuando lees los hechos y es que las personas cuando ellos terminaban de predicar venían a los pies de los apóstoles y decían ¿qué vamos a hacer? ¿Qué, qué, ¿cómo puedo ser salvo? Dime ¿qué hago? Venían desesperadas llorando buscando salvación. Y hay predicadores que le dicen, venga, arrepiéntase, no sea malpicho, venga, mire que le hace falta. Casi que ruegan a las personas. Y en los el, en el libros de Hechos yo veo que las personas le rogaban a los apóstoles, por favor dime cómo puedo ser salvo. ¿Por qué? Porque ellos dejaban que esta palabra transformara sus vidas. Hermano, no es posible que a ti, por ejemplo, para orar por ti, te tengan que estar rogando. Cuando tú sabes de qué sos salvo y quién te está llamando, tú no lo dudas. Ni un tan solo segundo. Tú brincas de la silla y vienes a los pies de Cristo. Amén. Por eso me gustaba lo que decía un predicador y es que la gente que se enfría es porque nunca ha sabido de qué fue salva. Porque cuando tú sabes de qué sos salvo Tú procuras por todos los medios permanecer ¿Por qué? Porque tú sabes lo que te espera Amén Tú sabes lo que te espera La carga, mis amados hermanos Por predicar este mensaje de salvación Solo la pueden predicar Aquellos que saben de qué han sido salvos En otras palabras Yo no puedo vender lo que no he comprado No puedo venderlo ¿Saben por qué? Porque a veces el evangelismo es tan ineficaz. Porque las personas que evangelizan. Ni ellas están seguras de lo que están hablando. Es por eso que por lo menos yo no soy de las personas. De que, de que me gusta enviar a cualquier persona. O ir con cualquier persona a evangelizar. Porque Imagínate que tú le estás predicando a alguien. y Le digas mira que Dios sane. Y él le puede decir. ¿Yo qué? No, yo no sé. Eso es él. ¿Él sabe lo que está diciendo? Solamente aquel que sabe qué es el evangelio y que sabe de lo que ha sido salvo. Mis amados hermanos, no cierra la boca. ¿O es que yo les hago la pregunta? Si ustedes descubrieran la cura para el SIDA, se quedarían callados. ¿A que no? se van a todas las televisiones del mundo y comienzan a proclamarlo por Facebook, por Instagram, por Twitter, por todos los medios a decir ¡eh! Hey, tengo la salva, tengo la cura del Sida. Y con, entonces, ¿cómo es posible que nosotros teniendo la salvación para el mundo nos quedemos callados? Amén. Solamente aquel que estuvo en alguna ocasión enfermo puede valorar la salud. Y solamente aquel que estuvo perdido valora la salvación. Yo no sé si tú en alguna ocasión te has llegado a considerar como perdido. Sí hermano, porque fíjense que hay personas que vienen a la iglesia, pero nunca han tenido la convicción en su corazón de que están perdidos sin Cristo. O sea, vienen a la iglesia y nunca han tenido la, con, la convicción en su corazón de que son pecadores. Que van para el infierno y que no se merecen la salvación. Hay personas que esa convicción nunca la han tenido en su corazón. Y es por eso que le es tan fácil abandonar los caminos de Cristo. Porque como nunca han sabido de qué los rescató Dios. Entonces no pueden valorar lo que tienen. Fíjate que en el Antiguo Testamento... La palabra habla de un, de un capítulo, de, un, de, de, un, de, una, de una fase en la historia de Israel y es que dice la escritura que cuando Josué muere, que es el sucesor de Moisés y muere toda la generación que, que estaba con Josué, dice la escritura que se levanta una nueva generación, pero ¿sabes qué dice la escritura? Que se levanta una generación que no conoce a Dios. Y que como no lo conoce, dice que se apartan de Dios, se alejan de Dios. Y comienzan a adorar a todos los dioses de los países que están a su alrededor. Madre mía. Toda una generación nueva se levanta que no conoce a Dios. Es por eso que es tan importante, fíjense, en este punto, el papel de los padres para dejar un legado sobre sus hijos. ¿Cuál es el legado que le dejan los padres hoy a los hijos? Vamos a la iglesia cuando queremos. Vamos a la iglesia cuando hay tiempo. Vamos a la iglesia cuando tengo necesidad. Pero le estás dejando un legado a tus hijos que, que les demuestre y les diga, mira, a Cristo se le entrega todo o nada. Todo o nada. Porque lo más triste, mis amados hermanos, que nos puede pasar a nosotros es perder la gloria de Dios a Israel le pasó, a esto les pasó de todo, ¿eh? a Israel le pasó, dice que en una ocasión vinieron los filisteos, los vencieron, se llevaron el arca del pacto que para ellos representaba la gloria y la presencia de Dios, y dice que todo el pueblo se puso a chiar, todos se pusieron a llorar, porque ellos sabían lo que significaba estar sin la presencia de Dios. Hay personas que viven toda su vida sin la presencia de Dios, pero porque nunca han llegado a experimentar qué es estar con Él. Dice que fue tanto el impacto que una mujer estaba estaba dando, estaba pariendo. Y dice que a su hijo le puso cabot, que significa la presencia de Dios se ha ido. Vaya nombre que le pone al hijo. ¿va? Y lo peor es que lo gritó y, lo gritó y le puso el nombre así. No me imagino yo llamado y caboz, ven aquí. Bueno, ya sabrá. Pero hermano, ¿de verdad tú sabes lo que es perder la gloria de Dios? Porque cuando tú sabes que es perder la gloria de Dios... ...tú busca por absolutamente todos los medios y todas las formas de recuperar eso. Por todos los medios y por todas las formas. Cuando tú de verdad amas la presencia de Dios y sabes de lo que te ha salvado... Tú buscas su mensaje. Amén. Por eso es que nosotros tenemos que entender algo, hermano. Nosotros, yo pienso que a veces no hemos, sabido, no hemos sabido definir bien la salvación. Pero es que la salvación no es gratis. La salvación es invaluable que es diferente. O sea, es tan, pero tan, pero tan cara que no se puede calcular su precio. Y por eso solo Cristo te la puede dar. No es que sea gratis, es que es invaluable. No puedes valorar lo que Cristo ha hecho por ti en la cruz. No puedes valorar su sangre, no puedes valorar su cuerpo. No es gratis, es invaluable. <coughs> y para terminar, a mí me gustaba una pequeña analogía que hacía un predicador en cuanto a la crucifixión de Cristo. Y es que yo no sé si... ¿Han leído ustedes la parte cuando hablan de aquel centurión que le tocó, por decirlo así, estar al cargo de la crucifixión de aquellos tres hombres? Ponte a pensar que para aquel hombre, aquel día era un día cualquiera. ¿Por qué? Porque le llegó una carta a su oficina que le decía, eh, a su custodia ponemos a estos tres hombres, por favor, crucifíquelos... Eh, Use todos los medios que crea necesarios para que no haya desorden. Punto. Este hombre, su tarea era esa, crucificar a las personas. Y le llegó una carta cualquiera, como un día cualquiera, porque será su trabajo, matar gente. Y este hombre viene y coge la carta y dice, venga, acompáñenme en tantos soldados. Vamos a buscar a estos hombres que hay que los a crucificar. No los conocía. Viene y los lleva. Este hombre ni se interesa en saber la, la identidad de estos, tres, de estos tres personajes. Le llama la atención y le da un poco de gracia ver que hay un rótulo ahí que dice rey de los judíos. Y... <risas> Está loco. Pero no mira a Jesús. ¿Por qué? Porque para él es otro, otro preso más que tiene que matar. Pero dice la escritura que este hombre comienza a ver que algo está pasando el cielo se comienza a oscurecer él en su corazón siente un peso y dice aquí ¿qué pasa? son tres más que me toca matar ¿qué está pasando aquí? y él comienza a oír a la gente cuchichar y decir allí está Jesús y este hombre comienza a decir quién es, ese, ¿quién es ese tal Jesús? y le da por verlo y lo ve allí crucificado pero él dice, es otro preso más que me toca matar. La Biblia no lo dice, pero... Para que este hombre llegara al punto de reconocer y decir, verdaderamente este es el Hijo de Dios, tuvo que haber pasado algo. Y yo lo que pienso es que Jesús lo vio a aquel hombre. Y yo no sé cuántos se han sentido ser vistos por Jesús... Pero la mirada de Jesús, o sea, no es cualquier mirada, porque cuando Jesús te mira ve tu pasado, tu presente y tu futuro. Cuando Jesús te mira, no ve tu pecado, sino que ve tu vida. Cuando Jesús te mira, Él se acuerda cuando incluso antes de estar en el vientre de tu madre, sus manos te formaron. Cuando Jesús te mira, no ve una creación más, sino que ve a un Hijo de Dios. Y dice la palabra que cuando aquel hombre siente la mirada de Jesús sobre su vida, no necesitó ni una tan sola palabra de Jesús, aquel hombre lo reconoció de inmediato. Lo reconoció de inmediato. Porque ¿saben qué? La prédica del Evangelio no es el infierno. La prédica del Evangelio es la sangre y la crucifixión de Jesús. Amén. Porque. No tenemos que hablar solo de la corona. Tampoco tenemos que hablar solo del infierno. De quien tenemos que hablar. Es de Jesús. Y de su sacrificio en la cruz. Mis amados hermanos. Si ustedes se dan cuenta. Dios nos está llamando a salir afuera. Y a predicar su palabra. Pero nosotros hermanos. No estaremos preparados a, a predicarle a otros hasta el día en que nosotros recibamos y entendamos cabalmente lo que es el Evangelio de Jesús. Y peor aún, hermano, volvamos a lo más básico. ¿Cuántos aquí están seguros de que son salvos? ¿Puede levantar la mano? Amén. Si no la ha levantado, ¿qué espera? Es la gran pregunta. ¿Qué espera para afirmar en su corazón la salvación? Jesús, fíjate que para Él fue tan importante este mensaje. Que Él no lo hizo esperar. Yo no sé si tú lo sabías. Pero Jesús murió en el día perfecto y en la hora perfecta. Cuando, cuando Jesús es crucificado. Los israelitas están celebrando la Pascua. Y... Aproximadamente, ¿verdad? Eran un cuarto de millón de personas las que participaban de esto. Y la Pascua consistía, ¿verdad?, en, en perdón, en, en matar un cordero. En eso consistía la, paz, la Pascua. Y la Pascua comenzaba, ¿verdad?, el viernes y acababa justo cuando el sol se ocultaba. Y comenzaba a las 3 de la tarde. Y terminaba aproximadamente a las 5 o 6. Entonces ponte a imaginar aquella gran cantidad de personas. Con aquel montón de corderos. O sea eran muchos los sacerdotes que estaban en el templo. Y curiosamente Cristo. Justamente a esa hora muere. Como para un cumplimiento preciso de la ley. ¿Qué te quiero decir yo con esto mis amados hermanos? Jesús no se tardó ni un minuto más. Ni se pasó. Entonces tú qué esperas. ¿Por qué postergamos tanto esa decisión de decirle a Jesús. Yo me comprometo Señor. Completa e íntegramente. Para aceptar tu evangelio. Aceptar tu mensaje de salvación. Y ahora ya no vivir la vida para mí mismo. Sino que vivirla para ti. Porque no podemos hablarles a otro de un Cristo que no conocemos. Amén. No podemos, lo podemos intentar, pero seguramente los resultados no sean lo que nosotros esperamos. Necesitamos de Jesús y necesitamos que su evangelio nos transforme completamente. Póngase sobre sus pies, vamos a orar. yo hablaba ayer con una persona y hablaba de la razón por la que bueno, dentro de las muchas razones por las que en la iglesia hay personas que pasan los años y tú no ves ningún fruto en ellos, o sea, me refiero a que pasan los años y siguen siendo los mismos se sientan en la misma silla, dicen las mismas palabras, hacen las mismas cosas y llegamos al punto, ¿no? de que de entender que cuando tú pasas mucho tiempo en el evangelio y no cambia nada es porque o no has tenido un encuentro con el evangelio o tuviste un encuentro con él y te echaste para atrás no hay otra opción y yo no sé si tú en algún momento de tu vida te has puesto a pensar y decir para qué voy a la iglesia me hará falta ir a la iglesia ¿por qué? ¿por qué te hago esta pregunta yo? porque la palabra en Gálatas dice que Solo hay dos frutos, o los del espíritu o los de la carne. Y los de la carne son en contra de los del espíritu, dice la Escritura. Cuando tú comienzas a sentir deseos de alejarte de Cristo y de ya no venir a la iglesia, es porque la carne se está levantando. Y esa es una mala señal. ¿Sabes por qué? Porque tarde o temprano la carne va a ganar. Tarde o temprano. Tarde o temprano tú ya no vas a venir a la iglesia. Tarde o temprano tú vas a negar a Cristo. Tarde o temprano tú te vas a apartar de los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque el propósito de la carne no es tenerte a medias. Es apartarte por completo. Es ser o no ser. Y el mensaje que yo te he traído en esta mañana. No sé yo para quién es. Sí sé que fue en primer lugar para mí. Pero lo que quiero decirte yo mi amado hermano. Es que Cristo. Como en la alabanza. Te está esperando con los brazos abiertos. El hijo pródigo dijo. Me levantaré. Iré a mi padre. Y aprenderé. ¿Por qué? Porque él dijo voy a ir para convertirme en uno de sus obreros. Aprender. Es tiempo mis amados hermanos. De que no solamente nos levantemos. No solamente vengamos a la iglesia. Sino que vengamos a los pies del Señor. Y aprendamos a ser obreros su reino, no solamente alguien que ocupa un espacio o una silla, porque sabes que tu vida se completa y encuentra sentido cuando tú dejas que Cristo realice su propósito en tu vida. Y Dios tiene un propósito para todo, eso está más que seguro, porque Dios no escoge a nadie solo por escogerlo o así al azar o lo que salga, no, Dios escoge y tiene propósitos firmes. Y el primer propósito que Él te declara hoy es, yo quiero salvarte. Es lo primero que yo quiero hacer en tu vida, salvarte. Por eso, fíjate que Jesús, cuando Él sanaba a los enfermos, Él primero les decía, perdono tus pecados, y luego les sanaba. Y las personas se ofendían un montón porque le decía, ¿cómo es posible que tú le estés perdonando los pecados a esa persona? Y es que Jesús les dice, ¿para ustedes qué es más fácil? A ver... Yo les voy a explicar qué es lo fácil. Para mí, para Jesús, lo fácil era darle la palabra al enfermo y el enfermo se sanaba. Pero ¿sabes cuál era lo difícil? Perdonar sus pecados. ¿Sabes por qué? Porque para perdonar los pecados le iba a costar ir a la cruz. Lo fácil era sanar, lo difícil era salvar. Dios ya ha hecho la parte más difícil que tenía que hacer contigo. Porque a veces nosotros decimos, no, es que estoy en el momento más difícil de mi vida. Jesús te dice, eh, 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 ch -ch -ch -ch. lo difícil lo hice yo. No lo estás haciendo tú, lo hice yo al morir en la cruz. Porque decimos, ay, qué difícil. No, no es que sea difícil, de repente es que lo vemos difícil. Yo no sé si tú has visto este, este, este fenómeno, pero cuando tú centras la vista en algo, por muy pequeño que esto sea, al tener tu vista fijada en eso se va volviendo grande. Aunque no sea grande. Y Dios por eso dice. Fijen su mirada en mí. Pongan sus ojos en mí. Porque cuando ustedes ponen su mirada en mí. Lo que ustedes creen que es grande. Lo van a ver como en realidad es. Y es pequeñito. Pequeñito. Vamos a orar en esta, en esta mañana. Y si, haya, si hay alguien. Que quiere reconciliarse con Jesucristo. Si hay alguien que quiere aceptar a Cristo como su Salvador, o si hay alguien que simplemente le quiere decir a Jesús, enséñame, esta es la mañana, mis amados hermanos, de decirle al Señor, yo quiero hacer algo con mi vida. Señor, yo quiero que el Evangelio que predique no solamente funcione aquí dentro de las cuatro paredes, sino que funcione con el que se pierde, con el que se muere, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, levantamos nuestras manos al cielo, Señor, y levantamos nuestro clamor desde el interior de nuestro corazón, Padre, para reconocer, Señor Jesús, que tu Evangelio no nos demanda algo, nos lo demanda todo. Para reconocer, Señor Jesús, que la salvación es... La parte más invaluable que tú nos has podido dar, Señor Jesús. Padre, nosotros creemos que el sacrificio de Jesús... ...ha sido completo y más que suficiente... ...para todo lo que yo necesito en mi vida, Padre. Ya no voy a buscar, Señor Jesús... Tratar de ganarme la salvación por lo que hago, por lo que digo. Ya no voy a buscar tratar de ganarme la salvación siendo religioso, Señor. Voy a creer que soy salvo por la sangre y por el sacrificio de Jesús en la cruz, Señor. Padre, no soy salvo porque me lo merezca. No soy salvo, Señor, porque haya hecho algo. No soy salvo, Señor, por mi valor propio. Soy salvo por tu amor y por tu misericordia, Señor. Y, Padre, tomo la decisión ahora, Señor, de comprometerme para descubrir el propósito que tienes para mí, Señor. Porque no me has llamado para ocupar una silla. No me has llamado, Señor, para ocupar un espacio. No me has llamado, Señor, no me has llamado, Padre Bello, para hacer nada. Me ha llamado para ser tu hijo. Me has escogido con un propósito claro y firme, Señor. Revélamelo, Padre. Revélame en el nombre de Jesús qué es lo que quieres hacer con mi vida. Revélame en el nombre de Jesús a dónde quieres que vaya. ¿Qué es lo que quieres que diga? ¿Qué es lo que quieres que haga, Señor? Para que tu nombre sea glorificado y para que tu nombre sea conocido, Señor. Padre, tómame en tus manos, Señor. Y transfórmame, Señor, así como el barro en las manos del alfarero, Señor, que así nuestras vidas sean en tus manos moldeadas, Señor, que así, Padre Bello, como dice la Escritura, que la obra que has comenzado en nosotros la puedas continuar, Señor, nos humillamos delante de ti, Señor, para reconocer, Padre. Que a veces el evangelio no es tan cómodo como nosotros creemos. Que a veces el evangelio no es tan glamuroso como nosotros creemos. Que a veces el evangelio, Señor, va más allá de lo que las tradiciones o las costumbres me han enseñado, Señor. Padre, yo quiero vivir. Yo quiero vivir. Yo quiero vivir completamente el evangelio, Señor. Tal y como tú lo, lo enseñaste a tus discípulos y ahora a nosotros a través de la palabra, Padre te lo pedimos el nombre de Padre. y This is the smell of the leftover tuna fish sandwich you left in your lunchbox over the weekend in a wimpy trash bag. Wimpy, wimpy, wimpy! And this is the smell of that same sandwich in a hefty, ultra-strong trash bag. Hefty, hefty, hefty!